0: కొంతకాలం హాయిగా సుఖంగా కాలక్షేపం చేశారు ఒక శుభముహూర్తంలో ఆమె ఒ కుమారుండి కన్నది ఆ వనిచే బలవంతు ప్రశాంతుజర్య సమావృత జైత్రంతు రేవతి శుభముహూర్తంలో మళ్ళీ రేవతీ నక్షత్రంలో ఒక కుమారుణి కన్నది ఈవిడ రేవతి అంశ పైనది రేవతీ నక్షత్రం ఇప్పుడు పుట్టినవాడు రేవతీ నక్షత్రంలో పుట్టాడు రేవతీ నక్షత్రంలో పుట్టినంత మాత్రం చేతిని అందరూ పాపాత్ములు కాదు ఆ నక్షత్రంలో కొన్ని కోట్ల మంది పుడతారు పుట్టేవాళ్ళలో కొంతమంది పూర్వ జన్మ పాపం వల్ల పాపాత్ములు అవుతారు సుమ అని చెప్పడానికి ఆ నక్షత్రంలో కొడుకుని కన్నది ఒకసారి ఆలోచించడు వీరు ఉన్న నక్షత్రాలు ఇరవై ఏడు ఒక్కొక్క నక్షత్రములకు నాలుగు పాదములు అంటే ఇరవై ఏడు ఇంటూ నాలుగు పాదాలు ఉంటాయి మొత్తం ఈ నూటెనిమిది పాదాలలో ఒక్కొక్క రాశిలో తొమ్మిది పాదాలు ఉంటాయి మేషం మొదలుకొని మేనం వరకు మొత్తం పన్నెండు రాసులు పన్నెండు రాసుల్లో ఈ ఇరవై నక్షత్రములు నూటెనిమిది పాదాలు తొమ్మిది తొమ్మిది పాదాలు చొప్పున విభజన అందుకే నక్షత్రములు ఇరవై పాదములు నూటెమిది రాసులు పన్నెండు ఒక్కో రాశిలో తొమ్మిది పాదాలు చొప్పున పన్నెండు తొందరలు పడి నోటెనిమిది అనమాట కాబట్టి ఎవడ పుట్టిన అందులో ఒకే నక్షత్రంలో గోళ్ళు మంది పడతారు రోహిణి నక్షత్రంలో కృష్ణుడు పుట్టాడు యోగమాయ పుట్టింది నిన్నగాక మొన్న ఇంకొక ఆయన పుట్టాడు కానీ ఈయన మూడో ఏడకు చచ్చిపోయాడు యోగమాయ పుట్టి పుట్టగానే శరీరం విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయింది పైకి అమ్మవారిగా మారిపోయింది కృష్ణుడు నూట ఏళ్ళు బతికాడు ఒకే అనురాధ నక్షత్రంలో పుట్టినవాడు ఒకడున్నాడు ఒకడు దొంగ ఒకడు పౌరాణికుడు అయ్యాడు ఏం చెబుతాం ఒకే నక్షత్రంలో పుట్టినాడు ఏ నక్షత్రంలో ఎవడు పడతాడు ఏ లక్నంలో ఎవడ పడతాడు చెప్పలేదు అదే క్షణంలో కవల పిల్లలు ఇద్దరు పుట్టినా కూడా ఈ యోగం వాడింది ఎవడి తెలియవాడి కాబట్టి ఈ జన్మ కేవలం నక్షత్రం కాక కొంతవరకు ఆత్మకర్మ నిర్మితం తాను చేసుకున్న కర్మల జీవికి జన్మలు వస్తున్నాయి కర్మల సుఖం వస్తుంది కర్మమే మానవుడికి అన్ని రకాలైనటువంటి సంతోషాలు దుఃఖాలు ఇస్తుంది కర్మమే జీవికి మూలము కర్మమే సుఖ కారణమధిప ఈ జీవికి మూలం కర్మ మళ్ళీ వీడు చేసుకున్న పనుల సుఖం దుఃఖం వస్తాయి కర్మధుడైన మానవుడు కర్మలని తొలగించుకోవడం మాని సత్కర్మాచరణలు చెయ్యడం మాని ఇతరులను తిడతాడేమిటి అది వ్యర్థం సుమ అని లోకానికి చెప్పడానికి మళ్ళీ రేవతీ నక్షత్రంలో ఆమె కుమారుణ్ణి కన్నది అతడు బలవంతుడు ప్రశాంతమైన మనస్సు కలిగిన వాడు ఉండదు కంగారు ఉండదు కీర్తి పొందినవాడు ఆయన ఆయన కీర్తి ఆ రోజుల్లో నాలుగు దిక్కుల్లో వ్యాపించింది ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఆయన అందరూ పొగిడేవారు ఇంద్రియ నిగ్రహం కలిగిన వాడు పరాక్రమం కలిగిన వాడు అతనికి రైవతుడు అని పేరెట్టారు రేవతి యొక్క పుత్రుడు కనుక రైవతుడు అన్నారు ఈ రైవతుడు అనేవాడు మనువులలో ఐదవ మనువు అయ్యాడు ఈ మనువు కాలంలో సుమేధసులు అని పేరు కలిగిన వాడు దేవతలయ్యారు ఆ తర్వాత ఇంద్రుడు అయ్యినటువంటి వాడి పేరు విభుడు విభుడు అని పేరు కలిగినటువంటి వాడు ఇంద్రుడయ్యాడు ఇతనికే మరో పేరు యజ్ఞుడని కూడా విష్ణుమూర్తి తన అంశతో యజ్ఞుడు విభుడు అని పేరుకొంది ఇంద్రుడయ్యాడు ఆ కాలంలో హిరణ్య రోముడు వేదశ్రీ ఊర్ధబోహుడు వేదబోహుడు సుధాముడు పజ్జన్యుడు వశిష్ఠుడు వీళ్ళు సప్త ఆ కాలంలో వీళ్ళు సప్త ఆ కాలంలో ఈయనకి వరుసగా పది మంది కొడుకులు పుట్టారు ఎవరికి ఈ రైవతమును కూడా తండ్రి యొక్క అనుగ్రహం పొందాడు తల్లి యొక్క అనుగ్రహం పొందాడు వారిని వైకుంఠానికి పంపాడు తర్వాత ప్రభు అయ్యాడు మనువు అయ్యాడు ఏకంగా అందరిని అదుపులో పెట్టాడు ఆయన వివాహం చేసుకున్నాడు పది మంది కొడుకులు పుట్టారు ఈ పది మంది కొడుకులు పుట్టిన తర్వాత ఆయనకు ఒక కూతురు కూడా పుట్టింది ఆ కూతురికి మళ్ళీ తన తల్లి పేరు పెట్టాడు తల్లి పేరు రేవతి కదా ఈ రైవతుడు అందువల్ల కూతురికి మళ్ళీ తల్లిని తలుచుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుందనే ఉద్దేశంతో ఆ కూతురికి ఆ పేరు పెట్టాడు చాలామంది ఇళ్లలో ఏం చేస్తారంటే అమ్మంటే ప్రేమ అనుకోండి మా అమ్మకు పోయింది కదా ఎలాగో వెళ్ళిపోయింది కదా ఆవిడ పేరు తలుచుకున్నట్టు ఉంటుందని కూతురుగా పేరెట్టుకుంటారట కానీ అలా పేరు పెట్టుకునే ముందు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఆచితూచి పెట్టాలి మా బామ్మగారు పొరపాట్లు కూడా నా పేరు ఎవ్వరికీ మనవలకు కానీ మనవడాళ్లకు కానీ పెట్టద్దు అంటే మా నాన్నగారితో ఎందుకని ఎప్పుడో కోపం తెగ తిడతారు నా పేరు పెట్టి తిడతారు ఎందుకు వచ్చింది ఏమే దిక్కుమాన్ అన్నారనుకో నందు తిట్టినట్టు అవుతుంది ఎందుకు వచ్చిందిరా నా పేరు తలుసుకో పేరు పర్వాలేదు అన్నట్టు ఇప్పుడు బామగారి పేరు మనవరాలు పెట్టానండి ఈ తండ్రికి ఎప్పుడూ కోపం వచ్చింది అందుకని కూతురు నా పేరు పెట్టి తిరితే ఇప్పుడు వాళ్ళ అమ్మ వింటూ ఉంటే ఆవిడ తిట్టినట్టు అవుతుందన్నమాట ఒక ఆయనకు నిజంగానే వాళ్ళ నాన్నే ఒళ్ళు అంట అందుకని వాళ్ళ నాన్న పేరు తన కొడుకు పెట్టి రోజు విని దగతిట్టేవాడు దగతిట్టేసేవాడు అనమాట ఒరే అని మొదలు పెట్టి తిరితే ఒరే నువ్వు తిట్టేది నీ కొడుకునా నన్నురే అన్నట్టు అయ్యో నాన్నగారు మీరు పూజ్యులండి దేవతలాంటివారండి తండ్రిని తిడతా అంటండి తండ్రిని కదండి మీరు ఉత్తములండి అని బండి వీడిని తిట్టడం తండ్రికి అన్నం పెడుతున్నట్టు నటిస్తూ ఆ తండ్రి వంకతోటి వీడిని తిట్టి ఈ విధంగా తండ్రి మీద పగ తీర్చుకుని కొడుకు నేను చూశాను అందుకు చెప్తాను కాబట్టి కొంతమందికి విసిగెత్తి ఎందుకు వచ్చిందిరా బాబు ఏం మా పేర్లు పెట్టకండి రా బాబు మేము ఎలాగో హరియమన్నాక మళ్ళీ మా పేర్లు పెట్టి మా పేర్లు వాళ్ళు తిడుతూ ఉంటే మేము తట్టుకోలేము అనేవారంట అలా తిట్టనటువంటి మహాత్ములు ఉంటారు అందుకనే రైవతుడు తన తల్లిని ఎంతో గౌరవిస్తాడు గనక తన తల్లి పేరే కూతురికి రేవతి అని పేరు పెట్టాడు ఇక్కడ ప్రముచుడిచ్చిన వరం ఒకటి ఉందిగా ఆ వరప్రభావం అంతపోతుందా ఈయన కొడుకురికి పెళ్లి చేశాడు కూతురు పెరిగిన తర్వాత ఎంత ఉత్తమురాలైన కూతురికి తగిన వరుడు అనుకున్నాడు అనుకుని వాళ్ళని వెళ్ళని అడగడం ఎందుకు జ్యోతిష్ శాస్త్రం చదువుకున్న వాళ్ళందరి దగ్గరికి వెళితే తలకోడు తలకోడు చెప్తాడు ఏ జ్యోతిష్కుడు ఒకడు చెప్పింది కూడా ఒప్పుకోడు వీడు పెట్టిన ముహూర్తం వాడు ఒప్పుకోడు వాడి ముహూర్తం వీడు ఒప్పుకోడు చచా తప్పు ముహూర్తం అంటాడు ఈ పిల్లకి పెళ్ళి అవద్దు అంటాడు ఒకడు అవుతుంది అంటాడు ఒకడు నేను చెప్పాను ఈ అమ్మాయి కోటీశ్వరుడు అంటాడు ఒకడు కాదు ఉత్తు బికారీశ్వరుడు అంటాడు ఒకడు ఎందుకు వచ్చింది ఈ పడవా సాక్షాత్తు ఆ జ్యోతిష్కులకే మూల జ్యోతిష్కుడు అయిన బ్రహ్మ దగ్గరికి పట్టుకుపోదామని ఈ కూతుర్ని పుచ్చుకుని యోగశక్తితో బ్రహ్మలోకానికి వెళ్ళాడు ఎలా వెళ్ళగలిగాడు యోగశక్తి ఆ యోగశక్తి అలా వచ్చింది ఇతనికి ప్రముచుడిచ్చిన వరం మనం అది వచ్చిపోకూడదు ఈ దుర్దముడు రేవతిని పెళ్లి చేసుకునేటప్పుడు నాకు కొడుకు పుట్టాలి వాడు బ్రహ్మలోకానికి కూడా వెళ్ళి బ్రహ్మతో మాట్లాడేవాడు అయి ఉండాలని కోరాడు కదా ఆ వరం ఆయన ఇచ్చాడు కదా అందువల్ల తాతగారు ఆ మహాత్ముడు ప్రముచుడిచ్చిన వరం వల్ల ఈతడు కూతుర్ని వెంట పెట్టుకుని బ్రహ్మలోకానికి వెళ్ళిపోయాట ఇంతా చేసి నా కూతురికి వరుడు ఎవరు మంచి సంబంధం వస్తుందా లేదా ఆయన అడగడానికి బ్రహ్మలోకానికి వెళ్ళగలిగాడంటే ఆయన ఎటువంటి వాడు ఆయన యోగశక్తి ఎటువంటిది ఈ విధంగా యోగశక్తితో అక్కడికి వెళ్ళే సమయానికి బ్రహ్మదేవుడు చాలా స్వల్పకాలం లిప్తకాలం కళ్ళు మూసుకుని జపంలో ఉన్నాడు ఆ లిప్తకాలం ఆయన జపం అయ్యేదాకా వీళ్ళు ఎదురకుండా నిలబడ్డారు ఆ కొంచెం కాలం అయిన తర్వాత ఆయన కళ్ళు విప్పాడు ఏన్నైనా ఎందుకు వచ్చామన్నట్ట నా కూతురిది రేవతి ఇదంటే నాకు చాలా ఇష్టం సామాన్యుడికిచ్చి పెళ్లి చేయటం నాకు ఇష్టం లేదు ఈమెకు మంచి వరుణ్ణి ఇవ్వాలి అతడు కారణజన్ముడు ఉండాలి మహాత్ముడు ఉండాలి అతడికి ఈమెరిచ్చి పెళ్లి చేయటం వల్ల నేను తరించాలి నా కీర్తి లోకమంతా వ్యాపించాలి అటువంటి అల్లుడు ఎవరు అడిగితే నాయన నువ్వు ఇక్కడ చాలాసేపున నీకు తెరేటల్లా భూలోక కాలమానం చాలా వెళ్ళిపోయింది నేను కళ్ళు మూసుకున్నానుగా కళ్ళు మూసుకునే కాలంలో నీ రైవత మరువు కాలం వెళ్ళిపోయింది మొత్తం నీ వాళ్ళంతా పోయారు ఇప్పుడు అసలు ఎవరూ లేరు ప్రళయం వచ్చింది ఇంకో వెళ్ళిపోయాడు ఇప్పుడు ఏడవ మనువు కాలం వర్తిల్లితో ఏడవ మనువు పుట్టాడు నువ్వు మళ్ళీ కిందకెళ్లేలోపు ఏడవ మనువు కాలంలో కూడా కృతయుగం త్రేతాయుగం వెళ్ళిపోయి ద్వాపర యుగం వస్తుంది ఆ ద్వాపరయుగం చివరి పాదం దాకా ఎదురుచూడు ద్వాపర యుగం చివరి పాదంలో శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు ఆవిర్భవిస్తాడు మధురా నగరంలో దేవకీ వసుదేవులకి ఆయన ఎనిమిదవ కొడుకుగా పడతాడు ఏడవ కొడుకుగా రోహిణీ పుత్రుడిగా బలరాముడు పుడతాడు ఆ బలరాముడు విష్ణువు యొక్క అంశ సాక్షాత్తు ఆదిశేషుడు ఆయన ఒక్కడే ఇన్ని యుగముల పాటు ఎదురు చూస్తున్న నీ కూతుర్ని భరించగలరు ఇంకెవ్వరూ భరించలేరు నీ కూతురు రేవతిని పెట్టుకెళ్ళి బలరాముడికి ఇచ్చి పెళ్లి చేయనట్టం తెల్లబోయి నేను ఇక్కడ ఉన్న ఈ కాసేపట్లో మొత్తం పోయారా అన్నాడా అనగానే మరి ఏం చేస్తాను ఆయన ఎన్ని పురాణాలు అయిపోయాయి అనుకుంటావు భూలోకంలో నలభై రోజుల పురాణాలు పురాణాలు కొన్ని కోట్ల పురాణాలు వెళ్ళిపోయాయి మరి ఆ పురాణాలన్నీ యూట్యూబ్లో వినిపో అనగానే ఆయన మళ్ళీ భూలోకానికి వచ్చేశాడు ఆయన వచ్చే సమయానికి వైవస్వ సమరువు కాలం ప్రారంభమయ్యింది క్రమంగా కృతయోగం త్రేతయోగం వెళ్ళి ద్వాపరయోగం వచ్చేదాకా ఇప్పుడు ఆయన గుర్తుపెట్టేవాళ్ళు ఒక్కళ్ళు లేకపోహం ఎందుకంటే ఆయన కాలం తర్వాత ఎన్నో యుగాలు గడిచిపోయాయి కదా ప్రళయాలు వచ్చాయి దాంతో భూమి ఎన్నోసార్లు ములిగిపోయింది మళ్ళీ పైకి వచ్చింది ములిగిపోయింది పైకి వచ్చింది అసలు పాప ఆయన వంశస్థులు లేరు ఆయన బిల్డింగులు లేవు ఆయన రిజిస్ట్రేషన్లు లేవు అన్నీ పోయాయి ప్రళయకాలంలో మన రిజిస్ట్రేషన్లు ఏమి ఉండవసం అండి నా దరండల్పేట పట్టాభిపురం సంపత్ నగరు ఏ సంపత్ నగరం ఉండదు అక్కడ ఉన్న సంపదలు అన్నీ పైకి పోతాయి మనకు మిగిలినలో పుణ్యపాప సంపదలే మిగులుతాయి కాబట్టే ప్రళయకాలంలో మనం ఎన్ని సంపాదనలు సంపాదించినా ఏం మిగలం అనమాట అప్పుడు మిగిలే సంపద కేవలం మనం ఆర్జించిన పుంజ సంపద లేక పాప సంపద ఆ పుంజ సంపత్ ఆయన ఏం గుర్తుపట్టలే చోటుకు వచ్చేట ఈ రైవతుడు పరిపాలించిన నగరం పేరు ఏమిటో తెలిసినా కుశస్థలి పొరం పూర్వం ఇప్పుడు ద్వారక అంటున్నాం కదా అక్కడ ఆ సముద్రంలో ఒక గొప్ప నగరాన్ని నిర్మించుకున్నాడు ఆయన పాపం కుశస్థలి అనే పేరుతో దర్భలు అక్కడ పరిచి దర్భల వల్ల పవిత్రమైన స్థలమునకు కుశస్థలము అని పేరు పెట్టి నగర నిర్మాణం చేశాడు అదంతా సముద్రంలో కొట్టుకుపోయింది ఇప్పుడు అక్కడికి వచ్చి చూస్తే ఆ స్థానంలో మళ్ళీ కృష్ణుడు పాత శిథిలాలన్నీ కొత్త నగర నిర్మాణం చేయించాడు అదే త్వారకా నగరం అంటే ఒకప్పుడు రైవత మహారాజు స్థలం మిగిలింది మళ్ళీ పైకి వచ్చింది సముద్రంలోంచి బిల్డింగులు లేవు పాతవి ఎక్కడక్కడ ఇంకా శిథిలాలు ఉన్నాయట కొన్ని శిథిలాలు అట్టేపెట్టి మిగతా వాటిని చదువు చేయించి అపూర్వముగా విశ్వకర్మ ద్వారా ద్వారకా నగరం నిర్మాణం చేయించాడు కృష్ణుడు కృష్ణుడు బలరాముడు వచ్చిన తర్వాత ఈ విషయం తెలుసుకున్న రైవతుడు అక్కడికి వచ్చాడు వచ్చి ముందు కృష్ణుడికి నమస్కరించాడు ప్రభువుని ఆశీర్వచనం కావాలి దేవదేవ పరంధామ నన్ను రక్షించను కానీ ఆయన చిరునవ్వు నవ్వుతూ నువ్వు వచ్చిన పని నాకు తెలుసు కానీ ఆ పనిని ఏం చేయకూడదు మా అమ్మ నాన్న మా మహారాజు ఉగ్రసేనుడు కౌంశిని తండ్రి ఉగ్రసేనుడే రాజు వీళ్ళందరికీ అందుకని ఉగ్రసేన మహారాజుని మా తల్లిదండ్రుల్ని సేవించి వాళ్ళ ఆశీస్సులు పొంది అంగీకారం పొంది అప్పుడు మా బలరాముడిని నువ్వు అల్లుండి చేసుకున్నట్టు అప్పుడు ఆయన ముందు ఉగ్రసేన మహారాజుకు నమస్కరించి దేవకీ వసుదేవుల్ని పూజించి ఈమె నా కూతురు రేవతి నేను ఎప్పుడో ఐదో మనువుని అనగానే నువ్వు రైవతో మనువు అన్నప్పుడు వాళ్ళు తెల్లబోయి పేరు తెలుసు కానీ చూడలేదు ఆయన్ని ఏదో అప్పుడప్పుడు టీవీలో చూసిన వాడు మీరు ఎదురుకుండా వస్తే ఎలా తెల్లబోతారో అలాగే పాప ఆయన ఇప్పుడు చూసివాడు తెల్లబోయారు అప్పుడు ఆయన నిజమేనండి బ్రహ్మగారు పంపారు నన్ను ఈ నా కూతుర్ని మీ అబ్బాయికి ఇచ్చి పెళ్లి చేద్దామని వచ్చాను ఆయన నాకు అల్లుని చేయండి అంటే వాళ్ళు సంతోషంగా అంగీకరించారు ఆ వన్న జగర్భు పంపున రైవతుడను రాజు తెచ్చి రామునకి అనికన్యను వింటికాయ అంటాడు కోతన ఆ బ్రహ్మదేవుడి యొక్క ఆశీర్వచనంతో రైవత మహారాజు తన కుమార్తె రేవతిని బలరాముడికిచ్చి పెళ్లి చేశాడు ఆ పూర్వరీతిలో ఆ కళ్యాణం సాగింది ఈ విధంగా సాక్షాత్తు విష్ణుమూర్తి అంశు పుట్టిన బలరాముడు అల్లుడయ్యాడు బ్రహ్మతో మాట్లాడాడు యుగ యుగాలు ప్రళయాలు అయిపోయినా సరే బ్రతికాడు కూతుర్ని సాక్షాత్తు బలరాముడికి ఇచ్చి కన్యాదానం చేసి కాళ్ళు కడిగి ఆ తర్వాత నీడిని తుది మీద తల్లుకోవడం వల్ల బ్రహ్మలోకంలో శాశ్వత నివాసం వచ్చింది ఆయనకి ఇప్పుడు కూడా బ్రహ్మలోకంలో ఉన్నాడు రైవంత మహారాజ్ అంటే అక్కడ ఉండి మనల్ని చూస్తూ ఉంటాడు ఈ కథంతా విని ఆనంద ఆహా నా కథ చెప్పారని ఆ విధంగా రైవత మహారాజు ఐదవ మరువుగా సాగించాడు ఇక్కడ ఒక చిన్న తమాషా కూడా జరిగింది రేవతీదేవి పొడుగ్గా ఉండేదట ఎందుకంటే ఆవిడెప్పటిదో కృతయోగంది కదా ఈయన ద్వాప్రయోగం వాడు ఆవిడ కొంచెం పొడుగు బలరాముడు పొట్టి పొట్టి భర్తకి పొడుగు భార్య వస్తే కొన్ని ఇబ్బందులు తాళి కట్టేటప్పుడు కొన్ని ఇబ్బందులు వచ్చాయి ఆయనకి అందుకని బలరాముడికి కొళ్ళు మండింది ఆవిడకి మెడ దొరకట్లేదని వెంటనే నాగల మెడలో వేసి పటుక్కుని లాగి అని నాగలతో లాగి మరి మెడలో తాళి కట్టాడట మీరు మాత్రం పొడుగు భార్య మెళ్ళో అలా నాగలు వేసేలాగితే ఆవులు ఉండదు కష్టం అందువల్ల మెడ వెనుకుతుందండి బాబు ఆయన మహానుభావుడు ఆవిడ కారణ దెంబురాలు వాడు సరదా పసాల లేడారు ఆ తర్వాత ఆవిడికి తాళి కట్టి ఆవిడ తన భార్య చేసుకున్నాడు పరమ పూజ్యురాలు రేవతి అంటే సాక్షాత్తు రైవతుడు కూతురు కర్మగాలి మాయాబజార్లో ఆవిడ కొంచెం విలన్నం చేశారు అవి కల్పిత కథలు అవి పక్కన పెడితే ఆ దంపతులద్దరికీ మనం భక్తితో నమస్కారం చేసుకుందాం వాళ్ళు ఆదిశేషుడు ఆదిశేషుడి పత్ని కదండి మరి వాళ్ళు వాళ్ళ అనుగ్రహం మన మీద ఉండుగాక ఇది రైవతములు చరిత్ర ఈ చరిత్ర శ్రద్ధతో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి గ్రహ దోషాలు పోతాయి అపశప్నముల బాధలు పోతాయి జాతకములు బాగుంటాయి రేపు చచ్చిపోతాడు అనుకున్నవాడు కూడా ఇంకో పది సంవత్సరాలు పెంచుకుంటాడు అటువంటి పవిత్ర గాథ ఇది